1: podcast de Disney para
2: dos. El podcast que te lleva la magia cada siete días Soy Sandra y juntos vamos a recorrer el mundo Disney cada semana En el episodio 7 charlamos con Tris y Miriam O lo que es lo mismo, las chicas de mi diario Disney Si quieres conocer sus inicios en el mundo Disney Sus aventuras por los parques o alguna anécdota de cast member Te recomiendo que escuches el episodio hasta el final como siempre, te dejo los enlaces a sus redes sociales en las notas de este podcast. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Miriam, Tris? ¿Cómo estáis? Pues Hola, muy, bien. ¿qué tal? muy bien, muchas gracias. Encantado de estar contigo. Y yo de teneros aquí a vosotras. Bueno, chicas, por si no lo sabéis, en este podcast somos muy cotillas. <risa> y queremos conoceros un poco mejor a vosotras y cómo os ha llevado a, a Miriam y a Tris, eh, a tener
1: una cuenta Disney juntas. ¿Quieres empezar tú, Tris? Vale. Pues a ver, Miriam y yo nos conocimos eh, porque yo, aparte del mundo Disney... Eh, eh, monté una web musical porque nos gusta mucho el periodismo musical y tres años después de tener yo ese proyecto pues Miriam a través de otra amiga entró para echar una mano y nos conocimos de ahí y poco a poco hablando y conociéndonos nos dimos cuenta que las dos tenemos una pasión enorme por Disney y y estuvimos trabajando en nuestro blog, que también tenemos un blog de Disney, que hacemos noticias y demás, y con con su viaje a Disney el año pasado para ser cast member, pues yo tuve la idea de hacer la cuenta de Instagram para ya no solo compartir noticias, sino que la gente también pudiese ver cómo era esa parte de alguien viviendo literalmente en Disney. Porque es lo que ha hecho uh-huh. Miriam, vivir tres meses en Disney, que quien pudiese? Que no ahora, ¿eh? <risa> <risa> y de ahí surgió la idea. Y además que pues, también coincidió que yo acabé las prácticas de periodismo y me quedé en paro, por así decirlo. Entonces, pues una, una forma de ayudarme en estar entretenida. Ya.
2: <risa> yeah.
0: Sí, la historia bueno, a es a divertida, ver. porque al fin y al cabo, Trish en, en en la web era mi jefa. Y cuando hablábamos, de eso, yo decía, ¡buah, qué jefa tan enrollada! <risa> y al final, bueno, acabamos metidas de lleno en, en el proyecto Disney, que yo la verdad es que no me esperaba de ahí sacar un proyecto de este estilo. Y me no, encanta poco.
2: La verdad es que te paras a pensarlo y no sé, ¿no? yo A mí Disney me ha gustado siempre mucho y demás, pero nunca había sido consciente de la cantidad de cuentas y de y de gente que hay eh, en las redes sociales alrededor de este mundo. O sea, que es, a mí a veces me acojona, por así mm. decirlo, ¿no?, cómo eh, de fácil es relacionarse ahora mismo, ¿no?, con todo el mundo mm. y, y encontrar a gente que, con los que compartir gustos y aficiones. Que por un lado te acojona y por otro lado dices, menos mal que existen, ¿no?, porque sobre todo cuando son aficiones tan específicas como puede ser que te guste Disney, o no tan específicas, sino que, a ver, no es que no esté socialmente bien visto, pero a veces no está muy o sea, como que la gente no te entiende tampoco mucho cuando dices, no, es que me encanta. No, totalmente, con eso de
1: eres una adulta, eh, deja de ser tan infantil, anda que no he escuchado yo eso veces. ya.
0: Sí, y, al fin, de repente... esa... Ay, perdón, perdón sí. No, no,
1: no, no. si iba a decir que de repente como, como dice ella, eh, encuentras este mundo en el que hay un montón de adultos que co- dicen lo mismo que tú y puedes ser tú misma y todos compartís la misma pas- pasión y puedes expresaros todos como de la gana <risa> Vamos, es que para mí fue todo un descubrimiento porque yo con mi, con mi gente alrededor no podía hablar de, de esto tan libremente podía decir, uy, sí me gusta Disney y ahí me quedaba ya yeah.
0: Sí, sí, total, además claro. es, es algo que, que bueno, para empezar que nos hace felices y yo qué sé por qué renunciar a algo que te hace tan feliz ¿sabes? y después también que si lo quieres mirar de una óptica o de otra eh, como decirlo, culturalmente es algo muy importante que nos ha ayudado a construirnos como eh, tanto en el pensamiento infantil como después cuando eres más adulto, o sea que en realidad yo, yo creo que es, es un error categorizar infantiliza a, a, a la gente mm. a la que le gusta este tipo de cosas, ¿no? Y claro, como tú estabas comentando, es verdad que después cuando te encuentras en las redes sociales que hay tanta cantidad de gente y tantas cosas que tú no imaginabas que tuviesen ese alcance, ¿no? Eh, a mí también me da un poco de reparo, como, como estabas comentando tú antes, porque es como inabarcable, pero a la vez <risa> te encuentras a proyectos y gente maravillosa y que ves la creatividad, ¿sabes? Maravilloso.
2: La verdad es que sí, que luego, eh, yo no es que sea anti redes sociales, pero sí que soy como muy reservada para ciertas cosas, pero luego cuando ves, sobre todo, a mí me ha pasado con, con, con la familia Disney, que yo llamo, ¿no? Que es como una, eh, muy sano todo, una relación muy sana, que puedes hacer, eh, que ves que la gente que co- comparte, eh, se escriben, se ayudan, sí. y es como te da más confianza, ¿no? Como que recuperas un poco esa confianza en las redes sociales que a lo mejor al principio no tenías o...
1: Sí, eh... a mí me parece que es una comunidad muy muy familiar, muy amistosa, que, que no es tóxica. Es que hay tantas cosas ya por las redes sociales. Yo ya he vivido de sí. todo, viniendo de fandos, porque como soy mucho de música, de fandos de mm. música, donde reina ahí los intereses y las envidias y aquí no. Aquí todos somos amigos, todos estamos para lo mismo y todos nos ayudamos. Y eso es una cosa que me gustó al entrar y que me sigue gustando y que te anima a quedarte.
2: Pues sí. Yo lo único pero que le pongo es que me genera ansiedad. Ansiedad, eh, no ansiedad de la mala, sino ansiedad por ir a Disney, comprar cosas Disney, ir a la tienda Disney, (risa) eh, buscar un viaje a Disney. Es como,
1: no puedo, por favor. Totalmente, o sea, sí. toda esa gente que viaja tanto y que tiene su abono, y digo, porque yo no lo tengo, pero yo debería tenerlo. Y Guay, ten... a Miriam la tengo frita con Miriam, hay que hacer fotos, Miriam, tenemos que hacer, no sé es, qué? Verdad.
0: <risa> es verdad, es verdad. <risa> Aunque sacó los peluches de
2: tu cuarto, por Dios, tú no puedes. Sí. <risa> <risa> ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo nació vuestra pasión por Disney? Uf,
0: yo la verdad es que, bueno, tengo como una historia un poco particular con esto, pero me imagino que también es extensivo a mucha gente. Yo siempre he sido una niña que ha charlado muchísimo. Además, aquí lo vaya a corroborar porque no me callo. Entonces, yo he charlado mucho, mucho, mucho y yo con yo soy la hermana mayor y mi hermano, eh, mi hermano pequeño tiene tres años menos que yo. Entonces, cuando nació mi hermano, mi madre, la pobre, estaba tan ocupada con mi hermano que era un niño que lloraba mucho, que daba mucho trabajo y yo estaba todo el día, mamá, no, mamá, mamá. No. Bueno, todo el día, o sea, yo estaba un porculo alucinante. No era mala, pero no me callaba. Y entonces mi madre descubrió que, o sea, el maravilloso mundo de las cintas de vídeo de Disney. Ponía una cinta de vídeo, yo me sentaba delante de la tele, cuando terminaba, rebobinaba la cinta, quizás, bueno, de hecho, un dalmata se partió como al cabo de... <risa> De la cantidad de veces que me la rebobinó y me la volví a poner porque yo simplemente me sentaba, me callaba, miraba la tele y me lo pasaba estupendamente. Y a partir de ahí es como como que todo mi imaginario infantil está hiper asociado a Disney. No sé, Tris, si tiene una historia parecida o qué, porque realmente esto yo creo que es, es compartido con muchos otros niños. Pero, madre mía, o sea, como algunos niños se educan con los Simpsons, yo estaba educada con Ciento un dálmata. <risa>
1: yo lo de llegar a partir cintas no no. ¿cómo partiste esa cinta, Miriam? en serio
0: de rebobinasla? te lo juro por Dios eh.
1: yo es que mi primer recuerdo Disney, no sé si ya de más pequeña mmm, me pondrían cintas pero yo mi recuerdo es de ir mi primera vez al cine y ver el Rey León y llorar por querer verla y que mis padres volver a pagar otra vez la entrada para que la niña se callase para volver a ver el Rey León Ese es mi primer recuerdo Disney, con tres años llorando por querer ver El Rey León 20 veces. Y me tuve que conformar con dos.
2: Yo mi primer recuerdo Disney, también lo tengo con la película del Rey León, Eh, mis padres también me llevaron a verla al cine, yo era muy sentida. Lloraba por todo, pero porque todo me daba pena o porque todo me daba alegría, lloraba por todo, ¿no? Y, y que me cogió una llorera cuando se muere eh, Mufasa, que mi madre me tuvo que sacar del cine. <risa> sí. las, porque no podía parar, con una congoja. Y era como, ¿pero ¿y por qué se ha quedado sin papá? Es que no lo entiendo, no sé qué. Bueno, pobre y claro, nos tuvimos que ir del cine y tal, y me acuerdo que estuve una semana en mi casa. Pero podemos volver al cine a ver En Rey León y mis padres... <risa> pero vas a llorar y yo de verdad no quiero no, no, que se va a morir y ya esta vez no lloro, os lo prometo. Y aún así estar la segunda vez en el cine haciendo... Aguantándome las lágrimas para no para que no me estuvieran que sacar otra vez de la sala.
1: No, no pasa sí. nada. Que yo el año pasado con el life action, aun teniendo 27 años, lloré con la misma escena. Da igual cuántos años pase que todos caigamos. <ríe> Yo es que creo es que verdad. para un episodio
0: de podcast, la, la completamente todas las películas que tienen escenas en las que se llora, porque yo tengo que confesar, ya que estamos aquí, que yo Bambi no la puedo volver a ver. Tengo tanto trauma con el disgusto que yo me llevé con Bambi, que solo llego a los 10 minutos del principio. Ya después se pone feo y digo, yo, yo esto
1: no tengo valor de verlo, la verdad. Es que es una escena dura, <risa> no, 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 ¿eh? Creo. Mucho Disney sí. es para niños, pero...
2: Bueno, Por que Dios. no son los únicos, ¿eh? Porque yo mi trauma es con el eh, En busca del Valle Encantado ¡Ay, oh, Dios mío, piecito! No joder, ¡Uy, qué
1: bonita!
0: Es verdad que es que me duele el corazón Nada no más que de pensarlo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí Dices, joder, te preparan bien para la vida, ¿no? Qué crueles son con los, con los pelis para niños Para que vayan ahí bien curtidos Para la vida <risa> <risa> A mí me han una raya en el corazón Para el resto <risa> Ya ves y hablando de películas, ¿alguna que hayáis visto últimamente que os haya sorprendido? Bien, porque la visteis de pequeñas y al verla, ya al volver a verla ahora la hayáis redescubierto o porque no la habíais visto nunca.
1: Pues, pues no sé, tengo pendiente ver El Jorgado de Notre Dame para darle el gusto a Miriam. Ay, oh, bien, es que bueno. <risa> porque de es, es una película que no me gustaba de pequeña pero ahora que soy más adulta quiero volver a verla a ver si me gusta porque es una de las pelis favoritas de Miriam sí, sí, y sí sin ahí. duda yo creo no es que, que aquí
0: hago un llamamiento a la comunidad Disney por favor si no os acordáis bien del Jorobado de Notre Dame volvé a verla porque es que es una joya de película ¡Madre es mía! una obsesa del
1: Jorobado de Notre Dame lo estáis viendo <ríe> qué
0: cosa <ríe> más bonita de verdad eh. Ay, qué película más bonita No sé, el otro día vi rato
1: tu y reconozco que la primera vez que no me gustó, pero eh, ayer, la vi ayer, no, la vi el miércoles. La verdad es que me gustó bastante ahora que la he vuelto a ver otra vez. A lo mejor es que la mí... primera vez no le presta atención a saber.
0: A mí me ha pasado, eh, de haber visto de, de mayor y haber como redescubierto la película, me ha pasado con Pocahontas. Con Pocahontas y con... Ay, ¿con qué otra me pasó? Y con Lilo y Stitch, porque son dos películas en las que, de verdad, que vaya a decir a lo mejor que estoy medio loca, pero en el plano como <risa> ecológico y de la idea moderna del cuidado del mundo y del sitio en el que vivimos, o sea, es que me parece una preciosidad, especialmente Pocahontas, es una oda a la ecología y al planeta, qué cosa más bella, de verdad, también, acordado, Pocahontas, apuntarlo volver a verla, qué cosa más bonita.
1: Pero Pocahontas dos no.
0: Pocahontas dos no. <risa> <risa> Es que sí, o sea, se aquí son generacionistas, no a Pocahontas 2, no a no ese traje con ese moño <ríe> de María Antonieta, el, el John Smith no, no. Moreno. ¿Y qué pasa con César? John Smith? Eso quisiera saber yo, que ¿qué pasa con John Smith? <ríe> Pobre hombre, que aguanta un balazo por ella y después lo deja por otro.
2: Para irse al <ríe> capitalismo, qué fuerte.
0: Y esa escena con el oso, alguien la entendió porque es que yo no la entendía de verdad.
2: <risa> <risa> Ay. ¿Y coleccionáis algún objeto Disney en particular?
1: Uy, es tris es mucho más coleccionista que yo. Pines, las chapas, los folletos de Disneyland que cada vez que va a alguien le digo que me traiga. No sé. No sé qué más decirte. Ah, alguna llave tengo también. Lo que pasa es que no he podido conseguirlas todas. Y como ahora están sacando no. cada dos por tres llaves, ya como que me parece yeah. muy excesivo.
2: Sí, se les ha ido un poco de las manos lo sí. de las llaves.
1: Al principio me hacía ilusión. Luego ya como que dices, no.
2: <risa> Too much.
1: <risa> A mí
0: me gustan mucho los pines también. O sea, yo soy muy fan de los pines. son Es algo como... No lo sé, como que tienes cinco o seis o diez o los que tenga. Y como son... Es algo tan tangible que que me hace tanta ilusión tocarlo y llevarlo puesto. que Yo qué sé, es una tontería, pero me encanta. Y también otra cosa de la que me declaro fan, porque yo soy como un poco anárquica y caótica, me gustan cosas como muy aleatorias, me gustan los pines y me gustan los adornos de Navidad. Cada vez que voy a Disneyland voy a la tienda que hay debajo del castillo, que es la que es siempre Navidad, que es una de las tiendas mías favoritísimas del mundo, y y siempre me compro algo, de verdad, que, que, que me gustan los adornos de Navidad. Ojalá ese lo... yo en Navidad siempre como la tienda.
1: Lo malo es que de tanto adorno el árbol se va a caer. Lo digo por el mío.
0: Bueno, totalmente. Y además, cuidado que esos adornos no pesan. se rompen
1: cuanto lo mires. ¿sí? Y además pesan.
2: Y pesan, y pesan. No, la verdad es que sí. Yo creo... Bueno, estoy terminando de convencer a mi chico para poner dos árboles de Navidad. Uno en el salón <risa> y otro en el pasillo.
1: Pues me parece perfecto. Sí, y es la que... gente
2: que no, sabes yo qué sé, lo típico que vienen de Amazon, que no lo invitas a pasar a tu salón, pues que vea que también es Navidad en el recibidor, ¿no? <risa> y ahí a ver si lo termino de convencer para este año tener dos árboles llenos de, mmm, por supuesto, decoración Disney. Bueno, es que he visto algunas cuentas de Instagram de gente que hace árboles con las llaves, que queda súper chulo, o de gente que cuelga hasta los peluches de Mickey, y, y digo, me caso, me caso con Bueno, este árbol y los que tienen
1: el, el, el tren alrededor del árbol, es una fantasía. Uy, eso ya es una maravilla.
0: Eso es como solo en casa dos. Eso ya me parece guau. Wow.
2: No, desde luego que se lo ocurran mucho, ¿eh? Sobre todo los americanos en el tema de cosas de Navidad, se lo ocurran de 10. Uy, me encanta, totalmente. Sí. Muy de acuerdo. Sí. Retweet, Fab, fab lo que ya fab <risa>
0: ¿Ves tú cómo estoy antigua con las redes sociales? si es que, madre mía, soy una abuela, ¿eh?
2: Y ahora vamos a hablar un poco de, de vuestros viajes a la magia, ¿no? Ok. ¿Qué significa para vosotras cruzar las puertas de Disney? <risa> <risa>
1: Al final triste mucho. Mira, <risa> sí, sí, es que ayer estuve viendo el, el espectáculo de la Illumination y unas lágrimas, unas lágrimas. Madre mía. A mí me pasa que es un sitio como que... Bueno, eso de que es un sitio más feliz de la
0: Tierra, yo coincido plenamente, porque yo allí estoy tan... Eh, en el sitio en el que quiero estar y de la forma en la que quiero estar que me siento muy bien conmigo misma porque como que me reconcilio mucho con la Miriam eh, pequeña, no con, con, con la Miriam de la infancia. Está, estoy allí y digo, madre mía, soy atemporal ahora mismo. Podría tener cinco años, podría tener diez, podría tener 25 o los que fuesen. Me encanta. O sea... Sí.
1: Me haces súper feliz. Para mí es que yo lo considero mejor que el psicólogo, y te lo digo en serio. O sea, mmm, nada de psicólogo, ir a Disney. O sea, y yo te digo que lo no he probado las dos cosas y ni tiene el punto de comparación. Yo se lo dije a Miriam la última vez que fuimos las dos juntas. Eh, te olvidas de todo, es que como que entras por la puerta y haces un clic ahí en tu cabeza de no importa nada, no tengo preocupaciones, no tengo obligaciones, no tengo cargos de nada, solo existe el momento este y en disfrutar todo y lo que dice ella, reconciliarte con tu, con tu yo del pasado, tu yo pequeña y decir ahora es solo diversión y es solo tú y no importa nada más. Es que es increíble cómo entras por la puerta y te hace ese cambio que no te lo hace nada más en el mundo.
2: ¿Habéis sido muchas veces juntas? Una, por
0: desgracia. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que, que ahora dentro de poco el proyecto de mi diario Disney cumple un año. Mm. O sea, que es que nosotras realmente nos conocemos desde hace bastante poco tiempo en comparación quizá con otras cuentas que, que la llevan personas que son se conocen ya, de toda la vida, claro. ¿sabes? Pero bueno, nosotras ese tiempo que... Como que no nos ha faltado tiempo, ¿sabes? Sí. <risa> es como así una, una conexión y hemos, lo hemos visto tan claro y nos gusta tanto que sí como... Sí, yo creo que la conozco
1: de toda la vida ya. <risa>
2: sí. <risa> Totalmente. Pues sí, hay veces que cuando la gente eh, parece que está predestin- predestinada a conocerse porque cuando la conoces dices, es que ¿cómo he podido pasar mi vida sin haberte conocido antes, ¿no? Totalmente. Sin haber tenido contigo Chocada. estas conversaciones. Sí, yo cuando la vi por
1: primera vez que ya quedamos para comer juntas y le digo, pero si es que somos iguales y si somos almas gemelas. Si es que nos gusta todo igual, menos la, las comidas, que ahí sí que discrepamos de algunas cosas, pero lo demás... Sí, es
2: verdad. ¿Y cuáles son vuestros recuerdos más especiales de los parques? Vale, yo quiero mencionar eh,
0: dos recuerdos concretos uno como cast y otro como, como visitante, el, el primero como visitante es la primera vez que fui, eh, que tendría yo, creo que tenía cuatro años o tres y medio, una cosa así, fui, fui en el 99 la primera vez sí y, y bueno, era 98, 99, bueno no me acuerdo, eh, habían abierto el parque hacía pocos años. Y bueno, que solo, solo había un parque todavía, los estudios no estaban, en fin, era completamente diferente. Y claro, es la época en la que la magia que tú sientes cuando tú llegas a Disney es posible de verdad, ¿sabes? Porque tú ahora eres mayor y tienes como otra pre- perspectiva de la magia, sí. pero cuando tienes cuatro años, esa magia es lo más real a lo que te has enfrentado en tu vida. <risa> Entonces, recuerdo... Eh, que en en una de las tiendas de Fantasyland me me compraron mis padres una varita de de La Bella Durmiente. ¿Que por qué dirán ustedes una varita de La Bella Durmiente si esa mujer no tiene varita? ¿Es verdad? Pues no lo sé. La verdad es que había llegado una varita. Yo la vi y dije, eh, he tenido la misma conexión que tuve con Tris, necesito la varita. Total, mis padres me la compraron. Y, y, bueno, yo iba por todo sitio, por el parque, la verdad es que vi un por culo con la varita alucinante, hechizándolo todo. O sea, yo estaba como pum, pum, total. Y recuerdo haber bajado a, debajo del castillo, sabéis que está el, el dragón de... Bueno, Maléfica convertido sí. en dragón y, y es un es un animatronic de estos maravillosos que a mí siempre me ha fascinado, que se mueve y todo, que parece que se va a salir de ahí. Sí. Total que claro eh, para mí de pequeña eh, ese dragón era más real que mi mano derecha entonces eh, bajamos y, y yo con mi varita me di cuenta de que había como como las cadenas que los que sueltan al dragón estaban rotas entonces yo dije no pasa nada <risa> <risa> o sea menos mal que traigo la varita entonces la que me pongo así a darle con la varita y aquello fue o sea la decepción de mi vida porque vi que yo aquello no era capaz de de arreglarlo y vi que el dragón se movía y le dije a mi padre tenemos un problema no tenemos que <ríe> mi madre <ríe> ¿Qué? me ha dejado de funcionar la varita y el dragón está suelto bueno se está quedando sin magia un agobio un agobio uy se me agarró la, la, la pila de la pila yo qué sé. Y después el, el recuerdo como cast que quería rescatar es un cuando, cuando tú eres cast tienes que cambiarte todas las mañanas en, en el edificio donde recoges el uniforme limpio y demás. Sí. Total que eh, es un poco eh, vestuario de instituto americano pero gigante en la que todas las taquillas están unas al lado de otras, son súper estrechas, en fin. Total que yo me estaba cambiando y... A mi lado había mi compañera, o sea, como mi vecina de taquilla, era una chica eh, que trabajaba en Fantasyland en, no recuerdo si era, en bueno, en una de las tiendas de dulces de Fantasyland, de este rollo eh, Victoria, una cosa así... Y, pero claro, la chica yo la vi como dos o tres veces que yo qué sé, y esa misma mañana las dos teníamos el mismo turno que era un turno largo porque era un día especial de una festividad especial, no recuerdo y teníamos un turno de 10 horas o sea, una cosa loquísima y, y yo me fui, ella se fue y cuando llegamos por la noche que yo estaba de verdad reventadita y me imagino que yo trabajaba en, atrac- en atracción me imagino que la gente de, de tienda y de bares tenían que estar el doble de reventados que yo Total, que nos estábamos ya cambiando para irnos a a casa y me dice la chica, mira, eh, he cogido esto para ti porque como sé que hoy hacías tantas horas como yo, quería regalarte algo y me había traído un dulce así pequeñito, monísimo, de la temporada del Rey León, que era como un Simba, bueno no, una cosa monísima. De verdad, es como un recuerdo que parece como un poco estúpido, pero a mí ese dulce me supo tan a Gloria y me dio tanta ternura que esa chica se hubiese acordado de mí, que yo hacía el mismo turno que ella y que me hubiese traído un pastelito porque sabía que no íbamos a ver que dije, ay, por Dios, y lo guardo con mucho cariño. ¡Qué mona!
2: hoy oh, sí, sí! Hay gente buena por el mundo, ¿eh? No, desde de luego. <risa> <risa> y sobre tu experiencia como cast member, Miriam, volveremos dentro de un poquito, pero ahora yo quiero okay. eh, que me contéis qué es Bueno, espera, Tris, ¿no nos has contado tu recuerdo más especial?
1: Ah, nada, pues lo de Illumination, que yo creo que me puse a llorar porque para mí fue el momento más especial. (risa) Eh, Después de llevar todo el día en Disney, eh, bueno, pongo en contexto, yo mm, fui bastante tarde a Disney, fui ya adulta, ¿vale? Porque no tuve la suerte de poder ir antes, entonces tú imagínate lo que es pedirle a todo el mundo durante años, llevarme a Disney, que todo el mundo me diga no, o se me ría en mi cara y de repente decir solo a mi novio, a mi pareja que llevaba con él un año, y que, me diga, y que me diga sí, elige fecha. O sea, eso para mí fue... Entonces, imagínate sí. lo que es ya después de toda la vida, llegar a Disney y estar en shock, llega a The Illumination y no sé, te digo, si te digo que se me mmm, partió el alma y mmm, algo, algo muy raro, fue como mira, ahora que veo el castillo iluminado, estoy viendo el espectáculo, lo veo real, por fin estoy aquí, he cumplido mi sueño, mira, pues una llorera, una llorera, yo creo que me me deshidrataba ahí.
0: Y el espectáculo es tan bonito, yo que la suerte de, de haber podido estar este verano ahí, que podía ver el espectáculo muchas veces y nunca me cansaba, cuando veía el espectáculo a veces miraba las caras de la gente, porque la gente tenía una cara de alucinando y yo pensaba... ¿qué estará pensando cada una de estas personas que lo está viendo? Porque había gente que se emocionaba, gente que le decía a sus niños, mira, mira y no sé qué, mira, mira tal, mira cual. Yo decía, ¿qué pasará por la cabeza de esta gente? Y, y quizás estén ahora mismo creando un recuerdo para el resto de su vida, ¿no? Es como algo que a mí me emociona y me toca mucho. Pues ya no sé. te confirmo
1: que fue mi caso. Yo
2: ahí ya dije, mira, si me muero aquí no pasa nada. <risa> me puedo morir en paz. Exacto. ¿Qué es lo que más os gusta hacer en los parques? Montarán atracciones. Yo tengo...
0: Bueno, las atracciones que son un must. A mí las atracciones me encantan y me lo gusta. súper Mountain. Bien. Pero a mí... <risa>
2: ah,
0: sí, Big Thunder Mountain. Es que, es, nosotros aquí somos equipo Big Thunder Mountain. O sea, <risa> no hay cosa que nos guste más. <risa> nos gusta un montón. Pero a mí me gusta mucho, mucho, mucho darme un paseo por el parque. Porque es algo tan... Uy, no sé, me relaja una barbaridad y las cosas que están tan bien hechas... Es que seguro que os habéis dado cuenta, pero es que ah, habéis fijado en lo cuidado que está cada cosa, cada detalle, miras a cada sitio y todo está pensado. Digo, no puede ser que, que esto esté aquí así, ah, parece que entrar en una película. A mí eso me alucina. O sea, dar un paseo es algo que yo intento hacer siempre que, que voy. En plan, a lo mejor de estas veces que entras por la mañana pronto... Y dice, Uf, ahora que hay poca gente en el parque, voy a intentar aprovechar y me doy un paseo. Es que me salva gloria bendita, vamos, ojalá lo tuviese ahí todos los días para pasear.
1: <risa> no, y el no, conocer a personajes verdad, porque... también. Yo creo que es, otra, es la segunda cosa que más me gusta.
0: Es que te vuelves, un, eh, o sea, vuelve tu niño pequeño total, sí. ¿eh?
1: Y es que además te, te pones nerviosa de que no sabes qué decir. O sea, yo es que me, me acuerdo de las colas, de tener programado todo lo que le voy a decir, punto por punto, de qué voy a hacer. Luego llegas delante y... ¡Hi! Y te quedas ahí. <risa> Pero totalmente, ¿eh?
0: Total. Es que además dice, por Dios, que empiecen a interactuar sí. conmigo, porque no sé qué <risa> Con todos los nervios que tú
1: dices, coño, mira que si vieja de verdad, y por Dios, estos nervios voy a tener yo, yo a esta Pues total, ¿eh? pero es que no cambia, da igual cuántos personajes conozcas, quien sea, que, que te pasa con todos. Sí, sí, sí. Madre mía.
2: <risa> Nos habéis dicho que vuestra atracción favorita es la Big Thunder Mountain, mm. pero ¿cuál ha sido esa interacción con personajes que no vais a olvidar nunca?
1: Uf, cuando conocí a Pato Donald. Es que es mi favorito y además fue el primer personaje que conocí. Entonces yo, para mí... En mi
2: corazón. Total,
0: yo tengo que contar eh, una anécdota súper random, pero muy divertida, que nos pasó a Trish y a mí cuando hemos estado en Halloween, que nosotras bueno estuvimos en, en la fiesta de, de Halloween. Sí. Cerraban el parque, había como programación especial y demás, y estábamos nosotros para, esperando en Frontierland, muy cerca de donde está el Pueblo Post, que es donde se intercambian los pines mm, sí. y demás. Bueno, pues allí había como, como una especie de... Bueno, había música y eso montado. Y nosotros estábamos en el Meet, el meet and Greet, que de hecho me parece que es el Meet and greet de Jessie uh-huh. Estábamos allí esperando para pa hacernos una foto con Mickey y con Mini que estaban eh, que llevaban su traje del Día de los Muertos. Bueno, una cosa chulísima. Entonces empieza, empezamos a escuchar música, chunta, chunta, pero a tope. Y de repente vemos que no sabemos dónde ha salido y <risa> vestido de esqueleto, <risa> haciendo la conga, dando vueltas. Y está diciendo este hombre se ha vuelto loco, o estaba ahí como en plan, tip, 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 y yo no estaba bien estaba diciendo, no me lo puedo creer, pero es que lo mejor es que después empezaron a poner reggaetón y bueno,
1: yo ya, el goofy y el perreo dije, oh, no, no creo que haya algo. <risa> Vamos, el goofy bailando <risa> despacito de Luis Fonsi, eso fue... Yo,
0: yo estaba alucinando en colores y el goofy se lo pasó de bien, uy, qué bien se lo pasó. Ya ves?
2: lo dio todo. Se lo pasó estupendamente. Si tuvierais que decir, a lo mejor, algo negativo, bueno, o alguna experiencia que hayáis tenido que digas, jo, pues este día eh, me pasó esto y me quedé con mal sabor, o no, o lo solucionaron muy bien. Pero, yo qué sé, algo que no sea... Que la gente luego dirá, es que sois poco objetivos, que aquí solo habláis de lo bonito y lo maravilloso que es todo.
1: Pues rescatando la fiesta de Halloween, y tenemos un post en el blog sobre ello... Eh, una mala organización con las interminables que era muy divertida y todo lo que tú quieras pero sobre todo para conocer los personajes sí que creo que conocimos a dos contados ¿no? a Mickey Mini y a Daisy porque no nos dio tiempo a absolutamente nada más es que las colas decían que empezaban no. a una hora y era mentira empezaban antes y la cortaban antes de la hora en la que empezaban muy tan gris o sea, sin muy tan con ¿Con quién era? Con Jack. Empezaba a las seis y media, la cola ya la habían cortado a las seis, porque ya estaba la gente haciendo cola, y dices, pero si los parques no cierran hasta las siete, ¿cómo dejas poner eh, hacer cola a la gente? Luego los Jack. accesos muy malos, que no, me recuerdo que nos hicieron dar una vuelta del carajo para llegar al mismo punto. Sí, en Land nos hicieron dar una vuelta que creíamos que nos iban a llevar a, a, a Adventureland, que es donde queríamos ir, y nos de, volvieron a mandar al mismo lado porque está mal señalizado, no sé, muy raro.
0: Y además también que a nosotras una de las cosas que, que generó nuestro descontento, descontento en la fiesta, dejando de un lado lo bien que no lo pasamos porque hubo muchas cosas que fueron muy bien, pero que por lo general el, el problema mayor que nosotros veíamos era que habían vendido una cantidad sí. de entradas inabarcable, sí. o sea... Vendían las fiesta como entradas exclusivas, por favor, cogerlas con mucho tiempo, que es que es solo para un número reducido, no sé qué, y el parque estaba mucho más lleno Exacto. que un día normal, no, estaba lleno como un 15 de agosto en verano, ya. o sea, una cosa que era unas colas, por ejemplo, me acuerdo que Phantom Menor tenía una, una cola, Phantom Menor, ¿eh? o sea, que estamos hablando de una atracción que, va, que saca carritos constantemente, porque ya sabéis que es uno detrás de otro, sí. y que y que no tiene cola nunca, que es una atracción que tiene 10, 15, 20 minutos de cola, pues una cola que a lo mejor superaba la hora y media, cosas que tú dices, coño, es que para una fiesta que empezaba, creo que empezaba a las 5 de la tarde, ¿no, Tri? No, em,
1: eh, cerraban los parques a las 7, se supone que empezaba a las 7, a las 5 podías entrar antes los que tuviesen la entrada, que ya. acuérdate vale, que nosotros sí, sí, nos sí, pero, fuimos a montar a Star Tours y demás para esperar.
0: Sí, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. No, sí, sí, pero bueno, quiero decir que era un número muy reducido de horas, que quizá la fiesta eran seis horas... Sí, eran de cosa. siete a dos de la mañana. Sí, creo que sí, de siete a dos de la mañana. Que al final tú decías, joé, es que si en un personaje estoy cerca de dos horas y ya pico ves. de cola, una hora y pico de cola para montarme en Phantom, y como quieras cenar, mmm, pídele a Dios que haya, co- <risa> haya en algún sitio hueco y comida, es como, tío, es que yo no puedo... Gastarme el dinero en una fiesta para hacer tres cosas, ¿sabes? cinebros en de entrada. Claro, es que yo qué sé, ¿verdad? Que. No sé. Que a aquello nos pareció que estaba fatal gestionado con respecto a. A la foro, Bueno, no a la foro, sino a. A, a lo saturado que estaba y, y a lo, la planificación, sí. no sé. ¿no? No estábamos muy contentas, la verdad. Fue algo que nos dejó un poco más a de boca. Decidimos, mmm, no hacer otra vez la locura de ir solo para una fiesta,
1: ya. ¿sabes? Menos mal. <risa> Yo creo que deberían fijarse más en sus vecinos de América para estas cosas.
2: O sea, es que en América, que empieza la temporada de Halloween a finales de agosto, pues tú me dirás, igual el 31 de octubre sí que hay más gente o el 1 de noviembre. Mm. Pero la gente se ha repartido durante todo... Exacto. Sí, sí. Que debían
1: hacer las fiestas especiales todos los días.
2: ¿Os quedáis quedasteis en algún hotel Disney en esa ocasión?
0: No, cuando fuimos juntas no. nos quedamos en no asociados. Y la verdad es que no fue muy bien, ¿verdad, Tri? En el campanil, sí. A mí me
1: gustó mucho. Es más, si al final se arregla un poco las cosas y en septiembre yo vuelvo, es a donde tengo planeado ir.
2: Sí, yo también le tengo fichado el ojo a ese hotel para el próximo viaje. Pues te lo pues recomiendo.
1: Estábamos, estuvimos muy cómodas,
0: teníamos transporte desde allí gratis al parque, o sea, que estaba todo muy bien organizado,
1: muy, muy
2: bien. Oye,
1: el buffet, te lo recomiendo también, del desayuno. <risa>
2: el desayuno está muy bueno, verdad. <risa> <risa> Aparte de esta vez que fuisteis juntas a la fiesta de Halloween... Uh-huh. ¿Cuántas veces habéis estado en los parques Disney?
1: Yo dos, Miriam muchas.
2: <risa> yo he estado. Yo he estado muchas veces.
0: Mm, no sé cuántas, pero he estado. he estado más de diez. O sea, es que menos mal que mi familia me sigue el rollo porque. Que hija, de verdad. Sí, de, pues es que estamos fatada a la cabeza en esta casa. Que la gente. <risa> una,
1: ¿No o queréis adoptarme? ¿No nos la adoptáis?
0: No. Sí, sí, claro, por Dios, por Dios. Bueno, ahora mismo no, que no se puede salir de casa. Pero no, no, eh, de hecho, que te dice la gente? Oye, ¿por qué no vais a la playa? O ¿por qué no vais de viaje a otro sitio? Pero nosotros cuando conseguíamos ahorrar dinero era como, ¿qué queremos volver, sabes?
2: O sea, que lo tuyo con tus padres os va a la marcha. Sí, sí, nos va a la marcha un montón. Qué
0: la bien. verdad, menos mal.
1: Porque a mis si padres va... también les va a la marcha, pero para viajes de otro tipo, ¿no? A Esto de verdad. Ah, quiero conseguirlo Pero me dice mi madre Que si quiere que vaya a Disney Que se lo pague yo Anda. Y todavía no soy tan rica
2: Pero lo conseguiré, la trampa, la trampa. Lo conseguiré. Y, y se arrepentirá Por todas las veces Que no te ha llevado
1: Totalmente pues es que Se hace la dura Pero si ella Es un, una Disney Nefilada como yo
2: Que sí Que yo siempre pienso Que detrás de una persona Disney Hay un padre Disney
1: Totalmente no sé, sí, yo estoy bastante segura. ¿eh? A ellos les encantan sí. las películas de, de animación. O sea, ver películas Disney o bueno cualquiera de, de dibujos o de animación no dicen nunca que no. Es más, ellos te animan a verla.
2: Pues también, también está muy interesante eso. ¿eh? Mm. Que hay padres que también, ya solo porque estés todo el día viendo Disney, te dicen: Pero hijo, ¿por qué no te buscas cine de tu edad? Mm.
1: Sí, pues no, con eso tengo suerte. Y con ellos, que si les digo, oye, quiero ver una película, incluso ahora, una en la cuarentena, que nos peleamos por a ver quién elige la programación por las noches. Si les digo, yo quiero ver una de dibujos, ellos dicen que sí. Bueno, y ahora nos vamos a
2: centrar un poco más en tu experiencia como cast member, Miriam. Uh-huh. ¿Cómo fue trabajar, así a grandes rasgos, trabajar para Disney? Eh, muy guay.
0: Eh, también tenemos que partir de la base o sea quiero como dejar claro una cosa que es que yo estuve en un contrato temporal de verano y estuve tres meses, entonces mmm, probablemente haya gente que lleve cinco años trabajando allí solo y exclusivamente dedicándose a Disney y esté más quemado que la pipa de un indio ¿sabes? Lo que pasa que es que yo con tres meses yo estaba en la gloria, entiéndeme tiene sus cosas buenas y malas evidentemente porque es un trabajo y en todos los trabajos hay... ¿m-? cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos y que además estás trabajando, que no estás ociosa ya de por sí, bueno (ríe) preferiría estar ociosa, pero estoy trabajando no, pero eh, a grandes rasgos la experiencia es una preciosidad y yo recomiendo a todas las personas que les guste este rollo, que tengan eh, conocimientos de inglés y algo de conocimiento de francés que, que pruebe suerte porque de verdad hacen muchos contratos temporales de Incluso a veces de dos semanas para Halloween, para Navidad, eh, para las vacaciones de primavera en Francia, para verano. O se hacen un montón de contratos. Los recomiendo muchísimo.
2: ¿Cuál era tu nivel de francés cuando tú te presentaste a, a las pruebas o, vale. o decidiste? Mi, eh, eh,
0: creo que en este sentido no soy un ejemplo eh, no. tipo. Porque yo eh, cuando estudiaba hice mi Erasmus en Francia, entonces yo llegué a la entrevista de trabajo con un C1 de francés, yeah. que no es lo habitual en realidad. O sea, sí. eh, por lo general voy a contar también mis amigos y mis compañeros que eran españoles la, el, el nivel que tenían y la mayoría tenían un B1, ¿sabes? O sea, yeah. se manejaban con un B1 y sin problema. ¿eh? Había cast en atracciones y en restauración y gente que estaba de cara al público, es lo que quiero decir, con un B1 y sin problema.
1: Uh-huh. Bueno, es que Miriam domina el francés. Mira, también me acuerdo cuando viajamos juntas, que se ponía a hablar con cualquiera, se me quedaba la boca abierta, pero con soltura. Se va a creer la gente que habló francés y todo, ¿verdad? Oh, no, hombre, el friki del Jorado de Notre Dame y el friki del francés.
0: ¿Cómo decides trabajar para Disney? Bueno, yo eso es algo que yo quería hacer toda mi vida, porque yo en los viajes yo veía a los cast y yo decía, es que aquí hay gente de muchos sitios, pero te estoy hablando en los ojos nueve o diez años, de, este, de tu sí. viaje de la comunión, no, que estás mirando y tú dices, es que esta gente en realidad tiene la edad de mis primos mayores, de", o sea, que tuve que son chavalitos jóvenes y tú dices... Esto tiene que haber alguna manera de que yo lo pueda hacer. O sea, porque es el país vecino y seguro que hay alguna forma de que yo lo haga. Y entonces ya me llevé, bueno, es que me ha llevado toda la adolescencia mirando en foros y en cosas. Eh, ¿Cómo es la vida de un cast member en Disneyland París? Que si te alojas aquí, te alojas allí, comes no sé cuánto, cobras no sé cuánto. O sea, yo decía, es que esto tiene que ser para mí en algún momento. Y entonces, eh, el verano pasado. Eh, yo estuve mirando para pa hacer algunas prácticas, pues el año uh-huh. pasado estaba viviendo en Madrid, bueno, sigo viviendo en Madrid, lo que pasa es que ahora estoy en mi casa en Sevilla porque <ríe> las circunstancias mandan, pero las que son. Sí, exactamente, pero yo en Madrid quería hacer unas prácticas en verano y no encontraba nada. Eh, que fuese remunerado yo decía es que teniendo que pagar un alquiler y todo me trae cuenta, buscar un trabajo. Entonces como yo esto lo miré con mucho tiempo, estaba como al principio del curso, como en septiembre octubre mirando estas cosas, vi sí. que Disney sacaba todos los años la convocatoria a, en, en España para, para las entrevistas de Cast Member y la de Madrid eh, por lo menos el año que yo la hice el año pasado fue en enero y dije mira, por probar no pasa nada porque además está el verano entero por delante, no tengo nada que hacer, ¿sabes? Como es, era el momento para hacerlo porque tenía el tiempo disponible para hacerlo. Entonces me presenté a la entrevista con muchísima gente, había mucha gente que se presentó, pero uh-huh. la verdad es que nos contrataron un montón. O sea, es que necesitan a muchísima gente para las temporadas altas. Imaginaos, ¿no? Es que hay... Tanto, tanto trabajo temporal en Disney que están todo el año yendo de ciudad en ciudad de Europa buscando a gente para trabajar en Semana Santa, en verano, en Navidad o lo que sea. O sea, que sí. hay altas posibilidades de éxito, es lo que quiero decir, ¿sabes? No <risa> desanime nadie.
2: Nos has contado que estuviste tres meses en verano, ¿no? En la temporada del Rey León.
0: En la temporada del Rey León y del Libro de la Selva, sí, señora.
2: Y del Libro de la Selva. ¿Qué tal la experiencia de trabajar en verano en Disney?
0: Bueno, no sé si os acordáis, pero el verano, el verano pasado eh, hubo, bueno, claro, yo como estaba en Francia, pues estaba eso es las noticias todos los días, pero sí. a, a, estaba el fenómeno este de la canicule, que, que, que es un calor. Que te puede freír un huevo en la calle. <risa> que yo decía, que claro, una hacienda andaluza, yo decía, es que hay que ver esta gente, los pobres, que es que no están acostumbrados a pasar calor, porque yo tanta calor no tenía. Claro, amiga, no tenía tanta calor hasta que tuve. Yo trabajaba en Ratatouille, que creo que no lo he dicho, sí. en los estudios, en la atracción. Eh, yo cuando me vi con mi camisa, la pajarita, el chaleco, el pantalón de pinza, yo dije, esta gente me va a matar con este uniforme. Yo me voy a morir aquí, con las mangas largas. Digo, ¿es que me voy a morir. Y la verdad es que pasé un verano muy caluroso, y entre el verano caluroso, y como ya sabéis, y los que habréis ido en verano lo, lo sabréis mejor que nadie, una temporada alta, no se los deseo ni a mi peor enemigo. ¡Qué cantidad de gente! ¡Madre mía! Y tú dices que no hay sitio en el parque, que yo camine tranquiliza, que estoy todo el tiempo arrollada por la gente. ¡Qué calor! Madre mía. Pues yo que pero... fui
1: en el 25 aniversario y en temporada alta, imagínate.
0: Claro, sí, sí. Es que la temporada alta, de verdad, queridos amigos que no escucháis desde aquí, por favor, intentad evitar la temporada alta como sea, porque es que no voy a poder montar en nada, ¿eh? Una cosa de loca.
2: Ya. Pero luego, es que hacen las temporadas más guays en la temporada alta, porque si en verano ya de por sí va mucha gente y encima te hacen la temporada del Rey León, ¿cómo yo, te vas a perder pero... la temporada del Rey León?
1: Ya, pero hay semanas
2: estratégicas. Sí,
0: aquí está el truqui de Almendruqui, que es mmm, que los colegios en muchas partes de Europa empiezan el 1 de septiembre o a finales de agosto. Y en España hasta 15 sí. no empieza. Entonces, si queréis una temporada de verano, ver la arroyo, la temporada de Rey León, es que la primera semana de septiembre a la segunda. No hay ni la mitad de la gente y lo disfrutáis con menos calor y además con el parque para vosotros, vaya. Bueno, tampoco voy a decir para vosotros. Es Disney, siempre está lleno, ¿no? Pero, pero ni punto de comparación. Mm. Te vas una, la primera quincena de agosto a lo mejor y, y te puedes poner a rezar para ver si te puedes montar algo ese día. O ve a algún personaje y que te dé tiempo a hacerte una foto. Las colas son criminales. Eso es algo que, que, que no es tan bonito de Disney, la verdad, el tema de las colas y todo lo que hemos estado me entendéis perfectamente, porque vaya se te va el día.
2: ¿Qué destacarías como algo muy positivo después de haber trabajado en Disney? Eh, que
0: te recuerdan constantemente que eres una parte muy importante de la magia y eso me gusta mucho, porque como yo he sido una niña a la que le ha hecho muy feliz estar en Disney, como entiendo a todos los niños del mundo pero como soy una niña que le hace mucha ilusión las cosas yo decía, es que Toda interacción que yo tenga con un niño, probablemente para ese niño esté significando el mundo entero porque se está muriendo de ilusión por estar allí. Y también yo pensaba, me gusta tratar bien a la gente, pues evidentemente porque no vas a tratar mal a la gente, ¿no? Pero bueno, se ve un poquito de todo de cara al público. Me gusta tratar bien a la gente porque tú no sabes cuánto tiempo lleva esa persona esperando para hacer ese viaje, los sacrificios que esos padres han tenido que hacer para decir nos vamos con los niños a Disney este verano, ¿sabes? Yo... El hecho de que tú formes parte de la magia y que tengas que interactuar, que tengas como unas ciertas normas, ¿no? De no se puede desvelar, pues yo qué sé, eh, la identidad de los personajes, cosas así, ¿no? Cosas graves que tú dices, o sea, completamente prohibido, estás rompiendo la magia. A mí eso me parece una maravilla, de verdad. Es lo que más disfruté del mundo entero. Hombre, eso y puede entrar al parque gratis todos los días, también no te lo voy a negar. <risa>
2: Hombre, yo creo que solo por eso más de uno ya le gustaría disfrutar de... O sea, trabajar en Disney, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y el descuento en la tienda, dilo también.
2: Y el
0: descuento en la tienda. Yo es que tengo que confesar que a mí me gustaba más el descuento en los restaurantes. <risa> Porque a mí me gusta mucho comer.
2: <risa> Y Miriam, cuéntanos, Cuando empezaste a trabajar para Disney te ofrecieron algún tipo de alojamiento eh, cerca de los parques o luego encima, eh, o sea, eso va aparte y os lo tenéis que buscar vosotros?
0: Pues mira, cuando es un contrato temporal, que en Francia eso se llama eh, CDD, que es contrato de duración determinada, da la casualidad de que coincide con la sigla en español, los sí. contratos de duración determinada, es decir, un verano, eh, Halloween, los comentarios, o sea, lo, lo, los contratos que hemos comentado antes, eh, la empresa te ofrece el alojamiento. Entonces, uh-huh. tiene varias posibilidades de alojamiento. O bien una residencia de trabajadores que está muy cerca sí. del parque y ellos te proporcionan el transporte, en fin. Eh, está todo como muy bien comunicado y muy bien... Eh, Organizado. Eh, tienes las residencias para trabajadores y si da la casualidad de que en temporada alta, como fue mi caso, no quedan sitio en las residencias, te ofrecen uh-huh. un. como el equivalente en, en hoteles de la zona. Ya. Y en, en aparta hoteles, más bien, porque tienes tu cocinita y eso. Y yo me he pasado, pues, los tres meses en en un, en un apartado hotel que se llamaba... Eh, ah, Residón se llama, que está justo al lado de la estación de, de, del, del red del tren eh, Val d'Europe. O sea sí. que probablemente, como es uno de estos hoteles que, que están asociados a Disney, probablemente de, de toda la gente que nos está escuchando alguien se haya alojado allí pues que sepáis que en verano esa es también una de las residen- como residencias de, de trabajadores. Y después, para el tema de la comida, dentro del parque tenemos comedores eh, como ocultos, ¿no? Por, por la sí. parte de, detrás de, <risa> de la magia, la parte que es un poquito más fea, que son así edificios normales y corrientes. Y dependiendo de la zona en la que trabajes, pues tienes acceso a un restaurante u otro. Eh, así como por curiosidad... Eh, Cerca de donde está el Plaza Garden en en Main Street, en la plaza casi de... la plaza del Castillo hay uno. Eh, Hay otro, creo recordar que por la zona donde está el Café Hyperion en Discovery, no sé, como en varios sitios. Está, Está curioso, está curioso. Porque como que estás viendo el parque desde el otro lado es una cosa un poco... como A mí me divertía.
2: ¿Crees que trabajando en Disney... ¿puedes llegar a perder la magia?
0: Yo creo que eso depende de cómo te lo tome La verdad es que también lo que te comentaba antes, Sandra, yo eh, solo he estado en un contrato de duración determinada. Quizá sí. una persona que lleva varios años trabajando en Disney pues es algo que, que ya se le hace un poco bola, ¿no? Pero ya. también es verdad que depende de la actitud con la que tú vayas, porque... Yo, por ejemplo, es algo que me gusta tanto tanto que yo se separa perfectamente mis deberes profesionales de, de, mi, de mi pasión y de mi ocio, ¿no? Entonces uh-huh. yo no, a mí no me ha parecido en absoluto que eso tenga, eh, que, te, que te rompa la magia. Yo no lo sí. siento así, desde luego.
1: Tienes que contar la anécdota de la mini. Ay, bueno, vale. Eso sí te trago muy, <risa> te quito magia. Eh, bueno, es
0: que claro, estas son cosas que ya pasan, pero bueno, no solo me ha pasado con mí, ni me ha pasado, me ha pasado con más gente. Que claro, en la parte de atrás, antes de salir a escena, por así decirlo, eh, sí. tú puedes ver allí a personajes descabezados. Tú <risa> dices, yo esto no quería verlo. La <risa> verdad. Gente con una cabeza en la mano y el resto del cuerpo vestido, y tú dices, yo no, no tenía necesidad de ver esto. <risa> Eh, son cosas que pueden pasar, ¿no? pero en fin. <risa> o ve una Rapunzel fumando, yo qué sé, cosas que tú dices, yo esto no quería verlo.
2: <risa> Esta no es la imagen que yo tenía en mi cabeza. Claro,
0: no, 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 exacto, son cosas como que yo digo, uy, no. Pero bueno, es, son cosas como muy, muy anecdóticas. En realidad, a mí eso, eh, o sea, es imposible que yo me vaya a presentar después delante de una mini y yo no esté nerviosa, porque es que a mí me pasa, me pasa, me pasa. Entro, entro mucho en la narrativa y en la magia, yo siempre, yo lo doy todo. ¿Volverías a trabajar en Disney si te dieran la oportunidad? Sí, sin duda, y me encantaría hacerlo en, en una temporada temática otra vez, como hice con El Rey León, que me lo pasé
2: muy bien. ¿Cuáles son, y esta ya es para las dos, Tris, mm. eh, o bueno, que hayáis visto, o que aunque no hayáis visto lo creáis, eh, que serían vuestras temporadas favoritas?
1: La del Rey León. Ya está. Sin duda. <risa> sí. Sin eh, después de vivirla a través de Miriam, porque es que me han mandado unos mm, audios enormes de una hora casi cada uno, si los <risa> Eh Sí, además es que es una de mis películas favoritas, con las que, como os he contado antes, mi primer recuerdo que yo tengo de Disney. Sí. Eh, yo es que tengo que vivirla. Yo espero... Que quiero y deseo ya por el bien de la salud de todos y demás, pero que ese viaje que he dicho antes que en septiembre salga. Y si no, pues espero que no cancele la idea de una segunda ronda de la temporada Disney y que la oh. haga en 2021 al menos. Ya si no la van a hacer, que la repitan el año que viene. Que no quede ahí en plan saco roto. Que las ideas sí. que tuviesen que la reutilicen para el año que viene.
0: Yo, o sea, a mí la temporada del Rey León me pasa un poco como triste también, que el Rey León es una de mis películas que está en, en mi top y el libro de la selva, si no la he visto 125 veces, quizá no la haya visto ninguna, o sea, porque es una <risa> peli que me encanta y... Esa temporada para mí me ha parecido, pff, no lo sé, como todo lo que yo podría desear ha sido esa temporada. Pero es verdad que una temporada en la que nunca he estado y que mi lado friki desea fervientemente es la, la temporada de La Fuerza de Star Wars. Yeah. ¿no? O sea, me apetece muchísimo verla alguna vez porque no la he visto nunca. ¿eh? Una que se repite en
1: los años es Navidad Esa yeah. es otra que me gustaría ver. Lo que pasa es que soy tan friolera que lo pasaría muy mal. <ríe> Demasiado frío. Es que es verdad que hace frío. Claro, yo soy tan no, sí, sí. frío, 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 lera, pero de niveles exagerados que, uf, por eso me echado un poco para atrás. Pero es otra que quiero, que me gustaría ir. Pero como es hacen todos los años, pues dices, una que quiero ir, que es de las que quitan y ponen cuando quieren, es Rey León.
2: Pues eh, yo creo que, que Miriam, que ha comentado la de la fuerza de Star Wars, que cuando se pongan las pilas y, habla, y hablan, bien, y abran Disney, <risa> Walt Disney bien, estudios, quiero decir, Walt Disney Studios, eh, va a estar muy chula vivirla ahí. Uf, eso
0: tiene que ser una chulada, la verdad. Estoy deseándolo, ¿eh?
1: Yo es que soy más de Marvel, entonces también la zona de Marvel también le tengo muchas ganas. Sí, ¿no? Yo
0: estamos repartidas aquí las dos ¿eh? cada
2: una es friki de una cosa hasta Frozen yo que abran algo ya en Walt Disney Studios pero
1: Frozen abran... es, es muy bonito la, el mapa que tienen de cómo va a ser la distribución y sí. lo que tienen el artwork se llama ¿no? Sí. Eh, me parece el castillo del no el Yaren del hacer. es precioso sí,
2: sí, es una preciosidad ¿eh? sí y Tris, ¿tú no te animas a echar para trabajar en Disney después de las experiencias de Miriam?
1: Sí, lo que pasa es que yo tengo un problema muy grande y es el francés. Y ya, mira, podría ponerme a estudiar para tener ese mínimo que dice Miriam, pero es que mi problema es que no me gusta el idioma. Lo tengo atravesado desde el instituto, o sea, no me gusta ni la pronunciación ni cómo suena ni nada. Entonces, le tengo tan atravesado ahí que... Si fuese solo con el inglés, pues sí. Pero teniendo que tener un mínimo de francés, pero vamos, sí, me, si no tú fuese por ese problemilla de idioma, me encantaría. Además, Miriam siempre está diciendo que okay, yo sería una Cash member ideal. Sí, sí, serías una caja estupenda, vaya, o con el entusiasmo que tiene y con lo que le gusta. Pues. <risa> Y me duele, mira, si yo hubiese sabido más de esto y me hubiese implicado más en mi adolescencia, y digo, a lo mejor le hubiese puesto más interés al francés, aunque solo fuese para lo básico, para ir a trabajar allí. Pero como no lo hice... Pues sí.
2: Oye, desde aquí, si nos escucha alguna profesora o profesor de francés, si quieres pavilar a sus niños, Exacto. que les diga que sirve para ir a Disney de mayor. Hombre, Exacto. Me parece
0: muy efectivo. Probarlo porque es que hay niñas como yo que dirán: Oh, sí, por favor, dame más.
2: Y Tris, si imagínate, ahora el idioma no es un problema, podemos ir incluso con el español.
1: Eh, ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿En qué puesto? Uy, pregunta difícil. A mí me gustaría trabajar en atracción también o hay como Miriam, ¿cómo se llamaban los que van con el desfile? Guest flow, flow, ¿no? Eso sí, me gustaría mucho. Eh, ver en directo las reacciones de los niños y de los adultos viendo la pared en directo. Es que so por, si,
0: por si los que nos están escuchando no conocen el término, Guest Flow son lo, la los normalmente van vestidos de rojo y son todas estas todos estos cast que van por el parque y que son los que cuando está la, la pagada o o en los espectáculos, lo que te dicen dónde situarte, los que acompañan a los personajes, eh, muchas veces para entrar y para salir, o sea, es la gente que está en todo el medio, que lo está viendo todo, que está todo el día dando vuelta por el parque para que tú le preguntes información, para, también para que le para que te echen fotos, porque la verdad es que los pobres se llevan gran parte de su día echando <risa> fotos a la gente, pero es que de verdad, es que ese trabajo es maravilloso, es verdad que acabas con los pies reventados porque estás todo el día dando vueltas, pero por Dios, da todo el día vuelta por Disneyland, quien no quiere
1: eso? Mm. Por Dios. Pues sí. <risa> Qué trabajo maravilloso. Y si no, como ha dicho, en Atracción me gustaría en Tower of Terror. Yo quiero ponerme su uniforme. Es que me parece una maravilla.
0: Es que qué preciosidad. Yo también me muero. vamos oh, Qué bonito.
1: Buenísimo,
2: buenísimo, buenísimo. Y bueno, yo creo que ya vamos a ir terminando, pero antes de dejaros escapar, os voy a hacer <risa> Dos preguntas que me tenéis que contestar muy rápido. Lo primero, que se os venga a la cabeza. Okay. O sea, ¿Qué canción cantáis a grito pelado cuando nadie os ve?
1: Let it go. <risa> no. no importa la distancia, es que la tengo ahí. Es mi canción favorita y todo el rato. No importa la distancia. Pero versión Ricky Martin, ¿eh? <risa> versión Ricky Martin. Versión Ricky Martin.
2: <risa> Magnífica versión, por supuesto. Y la última... ¿A quién nos gustaría escuchar
0: en este podcast? Uy, pues a mí me gustaría mucho escuchar a, a Loquinos por Disney, a la familia que tuvimos la oportunidad de conocer en la temporada de Halloween en persona, y es una familia maravillosa, y, y, y hacen todo juntos, viajan juntos, tienen la cuenta juntos, y es que me encantaría estar un fin de semana en esa casa. Por favor, chicos, <ríe> si me estáis escuchando, <ríe> si queréis un fin de
1: vuestra casa, nos no apuntamos, ¿eh? <risa> y si Susana deja hablar a Aira, es que no te aburres con ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Una o sea, niña. Esta niña es un amor. Pues nada,
2: desde aquí hacemos un llamamiento oficial a la familia de loquinos por Disney. <risa> uh-huh. A ver si aceptan el reto de Tris y Miriam y los tenemos pronto en este podcast.
1: Pues sí, y si no, mira, a mí también me gustaría mucho que saliese Alex de mi mundo Disney. Ay, sí, verdad. ¿Verdad, verdad? A mí también me gustaría. Porque él te puede contar Uy. muchas anécdotas de la Ron Disney.
2: Hombre, y ya he visto que el tío se está currando unos.
1: Eh, la... Sí, unos trivials. ahora mismo. pero qué?
2: ¿de dónde saca tanta información este hombre? Sí, sí, es, o sea, hace unas preguntas tío. que
1: digo, pero ¿esto qué es?
2: Pues, es que no ve ni una. Ya no contesto porque me da vergüenza porque no ve ni una. Ay,
1: ay, eres como yo. Yo a veces digo, no, me sé, si mira, paso. <risa>
2: Pues sí. Pues también, desde aquí hacemos otro llamamiento a Alex a ver si aceptan también vuestro reto.
0: <risa> oh, ¡Qué guay! <risa> Esperamos que sí. <risa> Ojalá.
2: Pues sí. Pues nada, chicas. Eh, yo creo que por hoy eh, hemos estado un buen rato hablando de, de cómo vivís vosotras Disney, de vuestras experiencias. Eh, sí. Ha sido un placer teneros. Y Muchas yo gracias. os dejo, por si les queréis dedicar unas palabras, a mis cuatro o cinco oyentes. Pero oye, ahí están.
1: Ahí están semana tras semana. Pues muchas gracias, oyentes, por estar semana tras semana. Aquí hay que apoyar (risa) mucho a Disney para dos o Disney para uno, a veces. (risa) (risa) Para los que sean. Para para los los que sean. O tres, porque no sabemos si
2: vendrá (risa) alguien. Disney sí. para todos.
1: Disney
0: para todos. Yo también quiero aprovechar y decir que muchas gracias a todos los que estáis llevando iniciativas durante la cuarentena para que nos entretengamos, porque de verdad que dediquéis vuestro tiempo a hacer cosas para que los demás nos sintamos bien es una maravilla. Así que también muchas gracias a todos. Sí, que
1: por ejemplo, gracias a Oliver, eh, he vuelto a dibujar y se lo agradezco también desde aquí. Si esto lo escucha.
2: <risa> tenemos también propuestas de cocina estamos aprendiendo un montón de datos con todos los trivials, no, desde luego no nos falta falta
1: entretenimiento vamos a sacar un diploma Disney de
2: aquí (risa) ya veis, yo fuera de coñas Estoy como mucho más ocupada ahora durante la cuarentena que en el día a día. Es me verdad. Creo, porque es eh, como, yo estoy igual. Trabajo, eh, no sé qué. Espera, que tengo un vídeo de no sé cuántos. Un directo de tal, un directo de cual y es como, no me da la vida. No, no, no,
0: no. Yo necesito una cuarentena para descansar de la cuarentena. ¿te
2: <risa> <risa> pues sí. Pues nada, chicas, me lo pasa muy bien con vosotras. Nosotras también. Es gracias. Y nada, espero, si que vosotras queréis, aquí tenéis un hueco y os espero en otro episodio.
1: Cuando tú quieras. Exacto. Estamos aquí para ti.
2: Muchísimas gracias, chicas. A ti. Un besito. Gracias. Adiós. Qué bonito es cuando dos personas que están predeterminadas a encontrarse lo hacen, ¿verdad? En el caso de Tris y Miriam, ambas periodistas amantes de la música, fue Disney quien terminó de unirlas y convertirlas en grandes amigas. Miriam consiguió cumplir uno de sus sueños formando parte de la magia durante el Festival del Rey León. Y Tris, aunque no estuvo presente, sí que vivió esa experiencia a través de las vivencias de Miriam. Chicas, yo os deseo muchísimas aventuras juntas y que podamos seguir disfrutando de ellas en mi diario Disney. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Te espero en siete días. ¡Adiós!